0: Bienvenidas y bienvenidos a Neuroentiéndete.
1: Este es un podcast donde hablamos sobre cerebro, emociones, conducta y salud mental.
0: Hola, um, yo soy Lulú y hoy vamos a grabar, eh, vamos a presentarles a ustedes este podcast dedicado a la lactancia, ya que agosto fue la semana, bueno, fue el mes de la lactancia, no, la semana me parece que fue el 3 al 8. Este, pero todo agosto se está tratando los temas de lactancia materna y tengo dos invitadas eh, y probablemente más invitadas tengo dos invitadas ahorita que es Marimar que tiene una niña de un año y medio que se llama Sara y tenemos también a Claudia Coral que tiene dos bebés, tiene uno de dos años y medio y un be otro bebé de cuatro meses entonces, cada, cada, eh, una de, cada una de ellas nos va a platicar este, cómo ha sido su proceso de lactancia materna y esperemos se animen, pero también este episodio es para conocer pues, cosas que a lo mejor son positivas, pero eh, también desafíos a los que uno se enfrenta al, al hacer esto de la lactancia materna. También este, vamos a tener a Crisne Campos. Y como es un podcast de lactancia materna, pues es un podcast de mamás, entonces probablemente escuchen a bebés llorando o probablemente pasen cosas que pasan cuando uno tiene bebés, si tiene niños pequeños, ¿verdad? Entonces no nos vamos a asustar eh, y vamos a empezar, esperemos les, les sirva, les ayude esta información y encuentran la información que están buscando aquí y algo también como les comenté, eh, cada quien tiene una experiencia diferente porque cada quien tiene una vida diferente recursos diferentes y con recursos son dinero, eh, familia, recursos eh, emocionales, una vida. Entonces, eh, no podemos a veces generalizar ni, ni dar consejos de, porque no sabemos qué está pasando la persona y, y, y todo acerca de esa persona, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con este Marimar, que tiene una niña de año y medio que se llama Sara y me gustaría preguntar en cuanto a la lactancia cuáles eran tus expectativas y pues a qué te enfrentaste que dijiste omega oh no no qué está pasando hola hola
1: lourdes muchas gracias por la invitación este y pues bueno creo que eh, creo que hoy en día eh, en el tema de la maternidad no nada más en la lactancia eh, hay muchas expectativas Creo que se nos rodea mucho como que de ideas como de una maternidad perfeccionista o por lo menos en mi caso así era como que lo que estaba viviendo alrededor. Entonces en el tema de la, de la lactancia, para serte honesta no era algo que hubiera como que investigado mucho antes, tampoco era algo que me llamara la atención para serte súper honesta este, pero pues era algo que quería como que darme la oportunidad de hacerlo, este, porque pues al final me dijeron que era lo mejor, ¿no?, para mi bebé, entonces, eh, pues, eh, me, amigas que ya han sido mamás me, me dijeron, oye, pues, contrata a una asesora de lactancia, te pasa su, su contacto, obviamente ya cuando estaba embarazada y todo, ya estaba en este proceso, entonces, busco a la asesora de lactancia, este, y ahí fue cuando como que mi mente se abrió a este tema, eh, que para mí era, pues, como te digo, no, nunca, nunca, nunca me había llamado la atención, no era algo que yo hubiera buscado, entonces empiezo a ir con esta asesora, y ella ya me dio como toda una capacitación, ¿no? Y me, me dijo qué era lo que, pues, era la lactancia, de qué se trataba, cómo era, empecé a tener como sesiones con ella antes de... ...de que mi bebé naciera... ...este... ...y me acuerdo como... ...la verdad es que hasta ahí todo súper bien... ...fue como que dije, ah, órale, pues en teoría se escucha como que muy bonito... ...y se escucha muy bien... ...este... ...me acuerdo que hasta vimos con un muñequito... ...y el muñequito me lo pusieron como en el pecho... ...para ver cómo es que iba a ser como que todo este proceso... ...y ya me acuerdo como a las dos semanas... Eh, de que yo ya sabía que iba a nacer, o sea, ya estaba muy cerca de mi parto, este, que al final tuvo que ser cesárea y, y ya, bueno, estaba ya muy cerquita de, de, de tener a mi hija y me empezó a entrar un pánico muy, muy cañón porque, eh, como te digo, creo que a veces como que se, desde mi punto de vista se tiene como que una idea un poco tajante ¿no? como de que así tiene que ser y si no es así eres una mala madre y lo estás haciendo mal entonces eh, a veces creo que las asesoras de lactancia eh, pueden llegar a un extremo donde todo lo satanizan y todo es malo y si tú le das fórmula a tu bebé no lo estás haciendo bien y tienes que esforzarte por darle lo mejor y, y el baby no está bien y el baby no es correcto y como que todas estas ideas que en algún punto sé que esta persona no lo hizo con ninguna mala intención, al final ella es, pues, ella y así es. Este, como que me, me empezó a entrar un pánico muy fuerte de, y si no lo, si no lo hago, o sea, si no lo hago bien, y si no lo logro, y si, y si no sé, tengo a mi bebé y no puedo darle leche, y eso me, o sea, me va a hacer ser como una mala madre, ¿no? O sea, como que estas ideas que como... Como te platico, siento que nos bombardean mucho a las mamás. Este, ¿Y eh, quieres
0: hablar?
2: Ah, <ríe> no perdón. La
0: una interrupción. Es que no sí, dijiste eso de las expectativas. Y por ejemplo, dicen de la hora dorada: que la hora dorada va a ser que tu bebé eh, sea super acá de la lactancia. Y hay mamás que les pasa y hay mamás que no. Entonces también, este, eso, ¿verdad? O sea, no, no podemos ser tan tajantes
1: como Sí, o sea, creo que, creo que en todo en la vida, el tener un equilibrio es sano, o sea, no llegar como a ningún extremo, pues, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, o sea, creo que el equilibrio es lo más correcto desde mi punto de vista, y bueno, el punto es que me empezó a llegar como que esta ansiedad muy fuerte, y le escribí a una amiga que justo tenía bien poquito de tener a su bebé, y mi amiga es como muy... Como muy así, este... Eh, muy sincera. Y me dijo, a ver, amiga, o sea perdón que te diga esto, pero no sé si puedo decir ah, esta palabra, pero fue como, que te valga madre, o sea, mi hijo, que te valga madre lo que te diga ella, al final tú eres su mamá, y tú sabes lo que es correcto para tu hija, este, tú tienes algo que se llama instinto materno, y ese te va a ir guiando conforme pase el tiempo, o sea, no te exijas de más, entonces como que su, o sea, como que ella lo dijo de una forma tan sincera, que fue como que dije, sí es cierto, Marima, relájate, yo me conozco, yo tengo una personalidad, este, que si me exijo demasiado soy muy perfeccionista, me puedo llevar a, a, a un extremo como de afán y de no disfrutar y dije, yo quiero entrar a mi maternidad disfrutándolo y quiero entrar a mi maternidad haciéndolo como pueda y como pueda va a estar bien y va a ser lo que mi, mi hija necesita de mí, sin exigirme como estas perfecciones, ¿no? Entonces eh, tuve a mi bebé fue la asesora de lactancia este, eh, la verdad es que como les decía cuando me invitaron, yo en el tema de lactancia, gracias a Dios me fue muy bien, mi bebé se pegó perfecto, o sea, no tuve como ningún tema de, no sé, porque yo sé, porque tengo otras amigas que, que han pasado y es súper normal y, y es parte de, ¿no? O sea, cada quien, como bien lo decías, tenemos nuestra propia historia de vida. Y a mí en lo personal, en el tema de lactancia, me fue muy bien, mi bebé se pegó muy bien desde el, desde el hospital, y no tuve como tema de, de qué es que no se pega o no come o cosas así. La verdad es que no, este, no, no me pasó como en, ese, en esa parte nada. Yo dije, o sea, si se le tiene que dar vivi, se le va a dar vivi. Este, algo que también les platicaba era que para mí, este, en mi forma de ser también muy particular, es muy importante mi bienestar personal y el bienestar de mí, de mí con mi esposo. Y para mí eso es prioritario. O sea, sé que esta idea a lo mejor puede ser un poco contra, o sea, como que, híjole, ¿cómo? ¿Por qué? Porque, pues sí, también es como, no, es que todo tiene que girar alrededor de tus hijos y es lo más importante. Y yo no creo que así sea. Yo creo que lo más importante es mi relación. Bueno, en mi caso, mi relación con Dios yo, la relación con mi esposo y la relación con mis hijos, así es el orden en el que, en el que yo lo considero y así yo lo vivo en mi propia historia no entonces este, yo dije voy a ser una mamá que a mí me funcione en mi practicidad y si yo quiero salir a cenar con mi esposo y si yo quiero este, poder hacer ese tipo de cosas que yo sé que necesito para mi propia salud mental y para mi propio bienestar, lo voy a hacer entonces yo decidí eh, eh, sacarme la leche, ahí se me fue como, pues sí, tal cual es sacarte la leche, o sea, yo me sacaba la leche y este, se la dejaba, por ejemplo, a mi suegra para nosotros poder hacer algo, y yo le dejaba la leche congelada con el bibi. Como les digo, la vez que me fue muy bien, mi bebé tomaba bibi y también tomaba pecho, entonces este, no era como que, porque también amigas me decían, Ay, oye, qué padre que Sara toma de las dos, porque mi hija no, o sea, era bibi o era Pecho, y no sé si fue porque así acostumbré a Sara desde, literalmente, desde el día de nacida, pero mi hija tomaba bibi y tomaba Pecho. Entonces, eso nos dio mucha libertad a mí y a mi esposo, de poder también seguir disfrutando como esta área de nosotros, y a mí también, para mi salud mental, porque les digo, yo me conozco y sé que es algo que necesito, este yo poder tener mis tiempos, este yo poder tener este pues mis mis tiempos para mí, para hacer mis cosas, mis proyectos, obviamente no descuidando a mi hija en ninguno de sus aspectos y este, necesidades básicas, porque al final es una bebé, este, pero creo que pues como todo en este equilibrio, ¿no? Les digo, al final es
0: pues mi historia y así yo, yo la viví. <risa> Dime. Ok, vamos a pasar ahora con Claudia, para que ella nos diga cuáles eran sus expectativas y pues cómo le fue o cómo le está
2: yendo. Gracias. Hola, este, pues yo, yo viví esta, la, bueno, la lactancia como tal en dos partes, ¿no? Que fue la primera vez con mi primer bebé, que pues la viví en, completamente durante la pandemia y ahorita la lactancia en tándem, que fue otro rollo. <ríe> yo con mi primer bebé la verdad es que sí estaba como, sentía que estaba muy preparada Sentía ya las ganas de tener a mi bebé y de lactar y de todo. Tenía mucho miedo de que no, de que, de que una vez que naciera mi bebé yo no fuera a estar en condiciones de darle este pecho. Eso era lo que más me daba miedo, que me fuera a poner mal y no que le fueran a dar fórmula. La verdad es que sí tenía como pánico. Así que yo empecé a hacer mi banco de leche antes de que naciera mi bebé. Me empecé a sacar este, la lechita que salieron ahí como 5 mililitros y si acaso, pero yo dije, si nace mi bebé, por favor, le dan esto. Y le encargué a mi esposo así de, te fijas que al bebé no le vayan a dar fórmula, por favor, por favor. O sea, este, si te piden, tú dices que no y llevas la lechita que dejé ahí en el congelador, etcétera. Yo estaba como muy preparada con eso. Pero pues la verdad es que sí, nos fue bien. Hicimos, fue cesárea, pero hicimos apego inmediato. Eh, durante, o sea, inmediatamente de que la, nació mi bebé y pues se pegó y después no, no hubo problema y la verdad es que la viví durante la lactancia, durante la pandemia, pero sí los primeros días, aunque yo sabía de, o sea como el agarre y todo eso, mi bebé tenía un poquito de la la parte inferior de la mandíbula la tenía como hacia atrás. Y eso me dificultó, entonces al final, aunque según yo este, me sentía como muy preparada, sí tuve lesión en los pezones y, y ahí entendí no esa parte donde, donde hay, hay sangrado, hay dolor, el dolor es así espantoso, pero pues nada, sí se, sí se pudo corregir, esto fue durante mi primer bebé. Y el segundo reto pues fue ahorita la lactancia en tandem que yo estaba como muy enamorada de la lactancia en tándem. Eh, durante el embarazo fue mi etapa más difícil porque tuvimos amenaza de aborto con mi segundo bebé, tuvimos este, hematomas y la, la ginecóloga que me veía me indicó así como en, en cuanto me vio y me dijo que tenía ahí el hematoma, me dijo, pero no estás lactando. Y yo, sí. Me dijo, pero ¿por qué? Si cuando te supiste embarazada tenías que haberla, haber suspendido la lactancia. Y yo, ah, como, ¿por qué? Y, pero bueno, eh, la verdad es que este, ya no le quise discutir. Le dije que sí. Mi esposo no me acompañó eh, esa vez. Y la verdad es que pues no le hice mucho caso. <ríe> yo seguí lactando a mi bebé. Eh, esa, ese fue un, como un dilema que tuve porque no quería destetar, pero... La doctora esta era como muy insistente y muy tajante en que tenía que haber destetado desde que me embaracé. Eh, eh, la verdad es que no le dije a mi esposo que me había dicho eso a la doctora, porque mi esposo me hubiera dicho que sí, que destetara en ese momento, ¿no? Pero de todos modos tuve que estar en reposo, se llevaron a mi otro bebé un rato, o sea, todos los días prácticamente dormía conmigo, pero se bajaba todo el día y me lo subían otra vez en la noche y era muy triste para mí, muy doloroso, porque era justo cuando mi bebé ya empezaba a caminar y ya lo jugábamos, nos tirábamos en el piso y yo y de pronto me dejaron en reposo y pues mi bebé lo, creo que la verdad es que lo resentí más yo que él. Eh, pero, pero sí, o sea, yo esa parte a mí me pegó mucho, me dio como, pues sí, sí, tuve un periodo ahí de depresión porque yo no le quería suspender el pecho y decidí no suspendérselo aún conociendo los riesgos que la ginecóloga me estaba diciendo y estaba muy consciente de eso y pues le, no le había dicho a nadie, ¿no? Entonces sabía que si llegaba a pasar algo, la ginecóloga me iba a decir enfrente de mi esposo y lo que sea, yo te dije que suspendía la lactancia, ¿no? Y mi esposo se me iba a ir encima porque, porque él hubiera sido como muy tajante con eso. Este, y bueno, finalmente pues me lamenté y no hubo problema tuvimos en algún momento se estaba abriendo el cérvix, eh, estuvimos como en revisión prácticamente cada semana y aún así o sea incluso el perinatólogo también me dijo pues si se sigue abriendo tienes que suspender la lactancia y yo ay no pues no importa o sea iba con él quería estar casi casi cada tercer día con tal de que me fuera nada más vigilando no al final no este no pasó logramos la lactancia cuando nació mi segundo bebé pues empezamos este, la en tándem. Yo estaba enamorada de eso, estaba feliz, etcétera. Y pues eso pasó unos días. El primer día fue súper difícil. El como querer empatar a los dos fue el más difícil porque después de ahí, la verdad es que mi bebé grande, pues eso siento que lo, fue lo que le amortigó el golpe del hermanito, ¿no? O sea, como que eso hizo que no sintiera tantos celos. Y ahorita él me pide que... que que, que coman los dos o sea, el, el grande me pide que, que que sean los dos al mismo tiempo eh, pero al principio pues sí, o sea, no, no quería darle de comer a mi bebé en frente del grande porque sentía que iba a sentir como muchos celos, eso solamente duró como un día pero sí me había estresado un montón este, y pues lo más difícil fue después Si quieres lo pasamos mejor. con Crisne
0: ¿En lo que estás con tu baby? Ya, ya está. Ah, ok. Ah.
2: Este, lo más difícil pues fue o está siendo ahorita porque la verdad es que estoy sintiendo como un poco de, de agitación o de, de rechazo ya o sea, con mi segundo bebé. Eso me lo habían comentado algunas amigas que hacían lactancia en tándem pero yo decía no, o sea si me siento súper poderosa así con las dos chichis y los dos bebés este, no, eso no me va a pasar, ¿no? Yo creo que eso ahí fue como la, la realidad de lo que esperaba de la lactancia en tándem de acá un bebé de cada lado y Perdón, todo. Perdón, si le puedes
0: explicar nos queda, ajá, si le puedes explicar a las personas qué es eso de la agitación.
2: Ajá, les decía que es como, como rechazo, ¿no? O sea, esa sensación de desagrado de que esté pegado el, el bebé en cualquier momento, o sea, no nada más porque sea en tándem, o sea, en cualquier momento cuando la mamá ya no no siente bonito y al contrario, cuando se pega el bebé siente como, como un rechazo, así. Eh, me llegó a pasar, o sea, incluso cuando mi bebé grande se pegaba y el chiquito se quería pegar también, este, y me, me desesperaba, me daba mucho estrés. Eh, me lloraban los dos al mismo tiempo y me molestía ya me llegué, empezaba como a molestar que el grande no se durmiera. O sea, sí, ya por favor, ya suéltame. Y había veces que... Que literalmente o sea, yo iba pasando y se me pescaba, ah, porque ya no tomaba tanto pecho, y cuando nació el, el hermanito se empezó a pegar más que el hermanito, o es sea, espantoso, no tenía yo nada de tiempo, y se me venía encima literal y yo trataba de separarlo y empecé a sentir así como desagrado de que se pegara. Y eso me hacía sentir muy mal, porque decías, es lo, lo, lo que yo estaba queriendo, lo que estaba esperando, y es lo que mi bebé necesita, y ni más que lo destete ahorita, todavía no tiene ni dos años. Bueno, tenía dos años, se acaba de cumplir dos años. Este, yo creo que eso fue lo que me hizo sentir como peor, ¿no? Que, que era algo que yo estaba esperando y que me sentía muy orgullosa de eso, y que ahorita, yo creo que ahorita ya lo estoy superando, pero hubo un tiempo en el que pues sí sentí súper feo eso. O sea, el, el, creo que la, el, el problema de la, la lactancia en tándem es ese momento en el que da esa agitación o ese rechazo este, a la lactancia como tal. Muchas mamás creo que destetan, pues hasta ahorita nosotros todavía no, pero ya también eso me hizo tener este problemas con mi esposo también. Por eso ahorita que decía Marimar, pues sí es cierto, o sea, la relación ahí de pareja, pues sí, si no le ponemos así como más atención en el posparto, sí lo sufre. Eh, porque me decía, pues es que tú porque no le quitaste el pecho, ahora ve lo que, o sea, eso es tu culpa, ¿no? Casi casi, que también, pues obviamente eso no estuvo bien de parte de él, pero pues, no, no me, no me ayudaban. <ríe> eh, y también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo vivo con mi suegra y, y pues, en general la, la opinión por toda la familia es como... ¿quítale? En algo me dijo, pues es que ya, o sea, ya está grande y también escuchaba esos comentarios y eso es que causó como Fue o sea, lo, lo diferente a lo que a lo que esperaba, lo que enamorada que estaba y lo orgullosa de. Aquí termina el episodio de hoy. En nuestras redes sociales encontrarás más información de este tema.